0: Aquí encontrarás entrevistas con empresarios, CEOs y directivos, donde hablaremos sobre su liderazgo, las dificultades que han tenido que enfrentar durante su carrera y conocer su propósito de vida. Todos los lunes, un nuevo episodio. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos al sexto episodio de The Great CEO Podcast, un espacio donde conversamos con empresarios y directivos sobre su liderazgo en la empresa, pero más importante es que charlamos sobre su liderazgo en su propia vida. En este episodio me encuentro con Adrián Canales Martínez, CEO de Integra Capital Humano por más de 13 años y presidente de la Fundación FENO Nuevo León, Adrián Bienvenido, ¿cómo estás? Oh,
1: buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos aquí en otro episodio más. Gracias, Jonathan, por la invitación.
0: Al contrario, gracias a ti, mi estimado Adrián, de poder charlar nuevamente. Creo que se ponen interesantes las pláticas. Y bueno, pues llegamos a nuestro sexto episodio de este podcast que me gustaría compartirles eh, con una gran recepción de parte de la audiencia, de la comunidad que vamos formando. Y pues bueno, esto con el propósito de desarrollar conversaciones significativas ¿no? de, de espacios de encuentro que de pronto el día a día, o dice la Biblia, las preocupaciones de la vida no nos permiten desarrollar. Pues el día de hoy charlaremos precisamente con eh, una gran persona, un gran empresario, la verdad. Eh, él es Rafael Sierra, él es CEO y founder de EPSA México. Rafael es ingeniero mecánico por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León, misma por la cual consiguió su máster en Administración de Negocios, su MBA. Eh, en tan solo aproximadamente 10 años, Rafael ha liderado a EPSA México a colaborar con importantes empresas nacionales e incluso a nivel global, tales como lo son Bimbo, Cemex, GE, Allen, Kraft, entre muchas otras. Eh, EPSA se ha posicionado como una empresa líder en su giro a lograr generar alianzas comerciales trabajando otra vez con empresas eh, de calidad internacional eh, de la mejor calidad como lo es Rice Lake o, o Dust Control and Loading Systems. Esto con el objetivo de ofrecer la mejor experiencia para sus clientes. Fundada ahorita que estamos en, en todavía el tema de la pandemia fundada eh, en una crisis en medio de una crisis, Rafael comenzó trabajando con personal de alta experiencia y reconocimiento en la industria que hoy por hoy sigue siendo una gama selecta de ingenieros, es un gusto para mí estar con Rafael Sierra bienvenido al podcast, ¿cómo estás Rafael?
2: Eh, Jonathan Adrián, muy entusiasmado muy agradecido de estar saludándolos en este espacio, los quiero felicitar antes que nada por el éxito de FE Nuevo León, definitivamente los temas que ustedes tratan aquí, pues, de clima laboral y cultural organizacional, se han vuelto cada vez factores más claves en el crecimiento sostenido. Muchas felicidades. Pues, pues, al gracias,
1: gracias por estar aquí. Este, fue, FE Nuevo León es una idea que nos enamoramos hace tres años, Jonathan y yo, de esto. Bueno, yo hace tres años y medio, <ríe> pero quiero hace tres años y la verdad es que sin Jonathan no hubiéramos existido. Este, es, una, es una idea, eh, una forma de voltear a ver un poquito a la, nuestra gente, que es la que pues, se parte la vida por nosotros en las empresas y, y no se puede tratar a las personas peor que las máquinas, ¿no? Decía alguien: Pues si a la persona no jala la, 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 la cambio por otra, ¿no? Híjole, qué difícil, cuando sí le tienes un, una programación de mantenimiento a una máquina y no le tienes nada pensado a una persona. Hijo, ahí es donde bolas, ¿no? Pero bueno, ahorita platicamos más a fondo de eso. Ahorita estamos para hablar de ti, más que todo, ¿no? Que nos, que nos des un poquito de tu historia, un poquito de tu, de tu vida. Rara. Gracias por estar aquí.
0: No, no, pues creo que es, es parte de la, de la dinámica este, que, que ha ido formando este proyecto y pues la verdad es que sí, nos gustaría hablar, eh, mi estimado Rafael, eh, acerca de ti, de tu historia, nos interesa mucho conocerte, conocer a tu empresa, el contexto, cuéntanos un poco de la historia precisamente de tu empresa, cómo le explicarías a una persona que no sabe nada de ti, a qué te dedicas y en segundo, qué te parece si nos platicas bajo qué circunstancias nace EPSA,
2: Gracias, Jonathan. Eh, mira, EPSA, eh, estamos en un giro poco conocido. Eh, mucho se escucha hablar de automatización cuando vemos en los programas de Discovery esas armadoras de automóviles que agarran con un robot una pieza y la mueven eh, y nos damos una idea. Pero lo que hacemos en EPSA es una automatización de todos los polvos. En, en, en la vida diaria estamos rodeados de objetos que se fabrican a raíz de polvos como muchos alimentos, bebidas, medicamentos, químicos, vidrio, electrónicos, el mismo acero y textil llevan infinidad de polvos en el proceso de fabricación y eh, eso eh, originalmente o naturalmente se maneja a mano en la industria. Entonces, okay. muy ligado con lo, que, con lo que comentábamos ahorita de, de, de Adrián, de que el, las personas pues hay que cuidarlas. El, el humano no estamos diseñados para estar cargando costales a través de una fábrica, etc. Entonces, okay. de ahí nace el automatizar todo el manejo de los polvos. Eh, máquinas especializadas para que muevan los polvos de un lado a otro de la planta, que los pesen, que los mezclen, etc. En lugar de hacerlo a mano como originalmente se hacen y todavía en muchas partes del, del mundo. Okay. Y, y de, ahí, de ahí nacemos en, en EPSA. Eh, nosotros eh, vemos una, un mercado que está eh, liderado por una serie de empresas Que no son muchas, de origen extranjero Y eh, que tienen dominado este mercado por, por décadas okay. y, y en el 2008 se nos vino una crisis La crisis financiera de noviembre, finales de, del 2008 el, Todo el tema de los subprime, etcétera y okay. pasamos el 2009, donde ya se empezó a sentir en México. Y para entonces, para finales del, del, del 9, principios del 10, okay. había muchas empresas que decían, no, yo quiero automatizar, quiero modernizar mi proceso, ya necesito un refresh o quiero ampliarme, pero no tengo los presupuestos para irme con las empresas tradicionales, no, no tengo... Okay. Es, esos, esos grandes budgets de, de, de capital y uh -huh. entonces vemos una oportunidad donde hay, hay una serie de, de, de empresas este, americanas que fabrican muy buena maquinaria pero que por no tener un marketing muy bueno no son conocidas a nivel internacional son okay. empresas regionales y, 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 y vemos un, eh, oportunidades de empezar a traerlas a México y empezamos a, 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 a promover nuestras empresas en el 2010, eh, a inicios del 2010, cuando estábamos en plena crisis, okay. pero nos topamos con mucha gente que nos recibió eh, pues de buena manera, porque decían, bueno, pues al menos tengo una opción de empezar a evaluar otra serie de, de proveedores que, que no están a los niveles de precios de los europeos, eh, o de las empresas de décadas que han liderado esto, okay. eh, pero luego viene el, el, la contraparte, es decir, oye, ¿cómo, cómo me aseguro que esta empresa me va a dar el soporte porque voy a hacer un, un sistema que me voy a quedar 20 años con él y cómo me aseguro que voy a tener el soporte, entonces una pieza clave fue eh, una mezcla de, de gente que pudiera llegar a la gente pero que al mismo tiempo fuera gente muy muy técnica que conociera bien el proceso y que conociera bien la maquinaria y que tuviera el servicio la, la actitud de, de servicio al cliente eh, bien enraizada porque fue la única manera en la que nos pudimos empezar a ganar la confianza y de ahí despega este, este, estas circunstancias de, de, de cómo
0: iniciamos ¿no? ok pues en medio, de, en medio de una crisis sale una, una gran oportunidad. Este, creo que, eh, vaya, si sí, en, en sí mismo eh, es difícil emprender en México, hacerlo en, en una época de crisis, me imagino que es, es mucho más retador. Vaya, entiendo que, que eso, ya sabes que tuvimos esa gran recepción de, de, de parte de las empresas. Este pero hubo hubo algún un detonador además de, de la oportunidad tal vez eh, de negocio ¿no? Eh, en, en medio del de, de, del 2010 eh, el 2008 perdóneme hubo algún motivador hubo, hubo algún detonante detrás en el nacimiento de la empresa y me imagino que tal vez también aunque se abrió la oportunidad no lo sé aunque se abrió la oportunidad pues siempre cabe el riesgo del fracaso este, ¿Considerabas en tu etapa temprana el, el, el fracaso al inicio de EPSA?
2: Pues mira, te, te voy a platicar que de una forma que ahora lo veo muy, muy irresponsable y muy iluso en ese momento, pero no consideramos el riesgo del fracaso, esto lo digo de una forma muy responsable porque pues después de, de muchos tropezones vemos que hay que siempre manejar diferentes escenarios pero en ese momento no lo, no lo consideramos como una opción eh, el, el detonante de que nos, nos empezó a abrir puertas de, de, con mucho trabajo fue el, el acompañamiento de los, del, del equipo de trabajo el, el, el tener una combinación un, una, un, unas personas muy híbridas entre habilidades humanas para lograr tener una cita delante de un tiburón de ingeniería de una empresa como como Cemex o como Bimbo etcétera y combinado con una experiencia técnica que a veces los técnicos pues difícilmente son vendedores y viceversa verdad entonces esa esa combinación híbrida fue la que nos hizo que, que empezaran a voltear a, a ver a la empresa este, y, y no, no fue nada más que lograr por circunstancias tener eh, el, equipo, el equipo adecuado que hemos ido ajustándolo pero eh, lo que sí no considerábamos hablando del fracaso es un, un crecimiento rápido como lo tuvimos o sea, nuestros planes okay. no eran no eran con los porcentajes de crecimiento que tuvimos y afortunadamente, pues, nos, nos dio el mercado esa oportunidad.
0: Ok. ¿Qué? Ok. Creo que ibas a decir algo,
1: Adrián, perdón. Sí, 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 me queda claro que, como tú dijiste, ¿no? La, la oportunidad de, del negocio, ese, ese, ese olfato y decir, bueno, pues, me la juego, ¿no? Pues, al final de cuentas, eso, eso hacen, eso... Eso hacen, o hacemos la, los que dirigimos la, la empresa, ¿no? Para eso hay que tener pantalones. Eh, muchas veces, este, más, más de los de, más que los que se merecen, como dicen por ahí, después del, ingreso está, está la respuesta, ¿no? Este, digo, muchas veces no tienes toda la información y como quiera, ¿no? Pero tienes tres cosas. Una es que confías en tu producto, confías en ti mismo, nuevamente, y confías en tu equipo. ¿Cómo, ¿Cómo vas? Cómo, ¿Cómo haces tu equipo? ¿Cómo haces? Porque todo esto se logra, o sea, no es una sola cosa como para, lograr, para lograr el éxito o, o, o tu crecimiento. Muchas cosas. Nosotros le atribuimos mucho a la gente. ¿Qué opinas de esto?
2: Totalmente. Es, es, eh, hay, un, hay un hay una frase que a mí me gusta mucho, que yo que he usado desde el principio de la empresa, que es cuida al cliente y lo demás se cuida solo y, es, y, y tiene su parte cierta, pero, pero, es, pero no cabe duda que es una frase un poco sesgada porque además de cuidar al cliente eh, la empresa vale lo que vale su gente, no entonces eh, si, si nosotros no le damos el, el empoderamiento al, al, al equipo de trabajo no le damos las herramientas no es tan a gusto no le damos la capacitación necesaria y, y las herramientas que, que, que ocupamos todos además de un engage y sentirse parte y sentir una seguridad en el futuro pues esa frase que es muy bonita y, y como marketing se oye muy padre de cuida el cliente y lo demás se cuida solo eh, pues pues no funciona al 100% ¿verdad? entonces eh, definitivamente que el equipo de trabajo Es lo que, lo que puede detonar más rápido una empresa Y a mí me hubiera gustado que me lo explicaran antes Porque he tenido, tuve muchos tropezones Y todavía, pero pero te das cuenta que eso es, es clave Y es lo que a, a, es un área a la que le debiéramos poner atención Desde el día uno
0: Ahorita, antes de la, de la grabación nos, nos compartías Las primeras experiencias Este Yo lo sentía como cuando el, el, el novio Hablaba de la novia, así en sus primeros ¿No? Este eh, Experiencias, ¿No? Creo que, que nos contabas Con ese, con ese empuje eh, Tu tus recuerdos de cómo, por ejemplo, salían a vender, ¿no? Decías, oye, ¿sabes qué? Este necesitaba, necesitaba tener este perfil muy técnico, pero también vendedor y que hay veces que de pronto de tocar las puertas, algunas no se abrían, ¿no? este Y decías, bueno, pues teníamos, o sea, llegaba la persona y llegaba un poquito cabizbajo y le teníamos que dar ese espaldarazo, ¿no? De apoyo, de decir, ¿sabes qué? Pues hay que levantarnos y el día de mañana ya será otro día. Para, para intentarlo nuevamente. Me gustaría hacerte la pregunta es, el, 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 por ahí alguien me dijo que, que la, la, la entrada a la, a la oficina es como un showtime, ¿no? O sea, es donde el, el CEO tiene que estar para, para su gente, tiene que poner esa cara de optimista, tiene que mostrar esos buenos resultados a, a, y comunicarlo a su gente. ¿Pero con quién te apoyabas tú cuando de, de pronto las puertas no se abrían o no llegaban, no sé, tres, cinco vendedores y, y, y de repente te, te, te comunicaban lo mismo? O sea, es ¿de, de dónde se apoya el CEO? O en este caso, ¿de dónde se apoyaba Rafael? Eh,
2: híjole, qué, qué pregunta tan, tan interesante. Eh, yo lo pondría de dos, de dos tomas. Primero, definitivamente... Mi compañera de vida, mi esposa, juega un papel impresionante en, en, en el apoyo y en la confianza y en la plática de, 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 de nuestros deseos, este, fracasos y éxitos, nuestros retos. Eh, pero segundo también, eh, hemos, hemos como, como, como compañeros de venta, los que, los que estamos en el, en el equipo que, que lidera el, el rumbo de la empresa. Eh, Tratamos de eh, Ponernos Una, una especie de, de, de disfraz Cuando estamos afuera Y ese, esa coraza De que no te, no te pasa nada Nos la contagiamos, nos la compartimos Al grado donde nos la empezamos A, 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 a creer que, que es real y, y de ahí viene un cambio muy interesante Porque El El la persona que ya lleva aquí 10 años, 9 años, etcétera eh, contagia mucho a la que acaba de entrar y lleva apenas 6 meses. Okay. Y, y entonces se vuelve como un círculo virtuoso porque decimos, bueno, este es, este es el estilo de la compañía, sabemos que va a haber, va a haber muchos rechazos, va a haber este, épocas difíciles de, de allá afuera. Este, y hemos creado un, un ambiente aquí donde donde decimos oye nuestro nuestro reto nuestro amigo está ahí afuera verdad aquí 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 vamos a cuidarnos vamos a protegernos el que haya el, el que ande cabizbajo pues entre todos lo agarramos entonces nos ha servido mucho esa parte porque en nuestra vida diaria como estamos acostumbrados a lidiar con empresas globales que tienen la posibilidad de comprar o, o, o aquí en méxico o en China, o en Rusia, o en India, o en Brasil, o en Estados Unidos, en muchos okay. lugares, pues okay. la, la gama que tienen es muy amplia, ¿no? Entonces eh, sí sí es común que, que tengamos eh, fracasos en algunos, en algunos intentos, pero, pero nos hemos contagiado nosotros mismos de eso, y tenemos ahí unas, unas dinámicas semanales para para apoyarnos eh, ahí que hemos ido formando entonces yo lo, lo, resumiendo lo pondría en dos cosas, primero el mismo equipo de ventas y, 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 o primero mi esposa y segundo el, el mismo equipo de ventas ¿no?
1: y eh, platícame un poquito más de esas dinámicas semanales, ¿podrías explicarnos un poquito más?
2: claro, claro eh, eh, tenemos un, un foro tips este, semanal eh, tenemos un eh, le decimos foro tips porque eh habemos ciertas personas que estamos en la oficina de Matriz de Monterrey pero, pero hay algunos compañeros que están fuera de Monterrey y para ellos es un poquito más difícil porque llegan a, 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 a su oficina y están ellos solos y dicen oye, pues allá los que están juntos de se dan un espaldarazo pero aquí como le hago ¿no? entonces eh, hemos tenido una, una comunicación diaria, yo tengo una comunicación diaria con todo el, el equipo pero esas dinámicas semanales nos juntamos y, y, y hablamos de, oye, yo tuve esta dificultad hoy, eh, eh, digo durante mm -hmm. la semana me topé con este reto así es como lo resolví o así es como no me fue bien eh, aprendí esto, me topé con una máquina, me topé con un cliente eh, que buscaba algo diferente a lo que podíamos ofrecer o que este, se me vino una negociación muy difícil y esto fue como lo pude lograr o, o, o no me salió bien, verdad, a ver estoy en medio de esta de esta negociación complicada, ¿qué me pueden aportar? Entonces, eh, esa, esa junta semanal que los tenemos al final de la semana, siempre los viernes en la tarde, nos ayuda a, a compartir, aunque estemos dispersos o algunos estén de viaje, nos, nos ha servido mucho esa parte.
1: Como un tipo de acompañamiento, ¿no? No estás solo, hermano, aquí estoy, ¿no? Es <risa> aquí correcto. estamos todos, ¿no? Como equipo, ¿no? Aquí estamos, ¿no? Definitivamente. Sí.
0: Oye, Rafael, y me, me llama mucho la atención. Hablas este, de, de. Hay una película que me gusta mucho, no sé si la, no sé si la han visto, se llama Facing the Giants, ¿no? Que es de, de un equipo de, de fútbol americano. Eh, ahorita hablabas de encarar a los, a los titanes, ¿no? En, eh, en el tema de, de las empresas, pero. Y hablas también de. Eso, Oye, los tropiezos, mi esposa ha estado conmigo, eh, llegamos y hay un equipo muy unido. Si tuvieses eh, la oportunidad, analizando toda esta experiencia de cómo has gestionado a tu equipo, tus juntas semanales, la experiencia altas y bajas de pronto al, eh, de, de vivencia con tu esposa eh, en referente a, a esta cuestión de la empresa, todo el tema de, de este crecimiento exponencial que tuviste. Si teniendo toda esta cuestión, tuvieras la oportunidad de volver al 2008 eh, en medio de la crisis, y de charlar en el sofá durante una hora, en el sofá de tu casa, en aquel momento, en aquella imagen, con el Rafael de ese entonces, ¿qué le dirías? Y, por segundo, es, ¿qué es aquello que todavía conservas de ese Rafael? Y, o, ¿O qué es aquello que también ha cambiado a partir de, de ese entonces?
2: Fíjate que al, algo que yo creo si pudiera regresar el tiempo, eh, eh, le pondría más atención, es eh, contratar personal, eh, cuidar mucho la contratación de personal valioso. La gente que estamos ahorita es muy valiosa y lo ha demostrado y se desvive por el cliente, por el equipo interno, por, por la empresa pero a lo largo del, del, de la vida de la empresa pues ha, ha pasado algún tipo de gente que, que no tiene tanto compromiso, entonces yo le pondría mucho más énfasis y mucha más atención a cuidar ese punto, eh, cuando antes pues veíamos por otras, por otras cosas y, y no tanto por, por el, 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 el engagement adecuado del, del equipo de trabajo, ¿no? Eh, yo les, les, les platico a mi equipo de ventas eh, una, una historia fake, pero una, una, una forma de ver lo que hacemos nosotros es como si fuéramos un cardiólogo y, y, y tú llegas con el cardiólogo y te dice, oye, ¿en qué te puedo servir? Y dice, pues mira, este, yo estoy bien, pero mi grupo de amigos hubo alguien que tuvo un dolor y otro tuvo un infarto y, 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 y pues me quiero checar, aunque yo estoy bien, ¿verdad?, entonces okay. dice el cardiólogo, oye, este, a ver, pues mira, tenemos cirugía corazón abierto, tenemos bypass y tenemos marcapasos. ¿Cuál, cuál de los tres quieres? Ah, pues mira, ¿cuál, cuál es más rápido? Pues el, el marcapaso es muy rápido porque es nada más estás un día y al otro día ya te vas a tu casa. Ah, pues dame okay. ese porque no, pues yo ando muy ocupado, ¿no? Entonces dice, bueno, pues aquí te inscribes en esta liga y ahí, ahí agarras la fecha. Entonces, este, pues difícilmente nosotros iríamos a un cardiólogo que nos trate así, verdad que, que nos diagnostique de esa forma. Y entonces es algo que, 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 que nosotros conservamos mucho llevar a nuestros a nuestros a eh, a la gente que nos da oportunidad de trabajar con ellos de, de la mano, nunca soltarlos, nunca decirles, bueno, aquí están las opciones, tú eliges, sino acompañarlos en una en configurar una solución para, para, para el, el diagnóstico que a veces... Ni ellos mismos han determinado el 100% cómo está la situación nosotros ayudamos a determinar, a diagnosticar y a configurar una solución entonces lo que nosotros buscamos es que ellos hagan un cambio, no tanto que compren lo que venden, lo que vende EPSA sino que hagan un cambio de mejora en sus procesos para que la gente de su planta tenga eh, mejor ergonomía, mejor eh, producción, mejor ambiente laboral porque los polvos pues Tú sabes que muchos pueden ser tóxicos, dañinos. Manejamos okay. algunos polvos cancerígenos que, que pues la okay. gente no los puede estar respirando. Y entonces, cuando, el, cuando ellos deciden, bueno, voy a hacer un cambio, pues EPSA están en la parte de arriba de la lista porque hemos estado colaborando con ellos es, en es, esos meses de trabajo en, en configurarles algo, ¿no? Eh, y, y bueno, es, esa pasión de, de, de llevar al cliente la mano es algo que, que todos tenemos y, y que la conservamos y le damos mucha importancia, es un, un, un valor muy importante en la empresa.
1: Cuando hablas de, te, no sé si te ha pasado, pero tú vas con un cliente, y es el cliente ideal, pero no quiere, ¿no? Cuando no quiere, y, y yo lo relaciono mucho con el tipo de persona, o con el mismo tipo de colaborador, ¿no? Este, porque así son las gentes. Eh, tiene todo, pero no quiere. O sea, no es actitud, no es aptitud. O sea, las aptitudes las tiene, pero la actitud no la tiene. ¿no? Y, te, y nos pasa con colaboradores, nos pasa con, con peers y nos pasa con clientes. ¿Qué le dirías tú? Bueno, cuando, cuando es un colaborador, pues a lo mejor tienes un poquito más de injerencia. ¿no? Pero cuando es un peer o cuando es un cliente, ¿cuáles son los métodos de seducción? <risa>
2: <risa> eh, ahorita está muy, muy empatado eh, el, el que una empresa pequeña, mediana o un gigante te pueda mostrar información y, y muchos videos, animaciones digitales, casos papers de éxito, etc y fíjate que nosotros hicimos algo muy curioso, nos, nos regresamos al, al pasado Este hicimos un, una un, le apostamos al, al hands y hemos estado en los últimos cinco años, hemos estado eh, desarrollando y, y, y lo tenemos ya operando desde hace cinco años un, un showroom de maquinaria entonces eh, nos ha funcionado nosotros este, sacar a la gente de su, de su ambiente y llevándola a un playroom que es un, okay. un, un área llena de máquinas de última generación. Y entonces este, eh, vamos a moverles, vamos a hacer demostraciones, vamos a, a desarmarlas porque nuestros, nuestros clientes, a pesar de que son este, gente de, que, que está en puestos gerenciales o directivos, son ingenieros, que les gustan los fierros, que les gusta la automatización, <risa> etc. Y, y es como un playroom para todos ellos. Y nos divertimos mucho. Este recibimos a veces visitas que vienen por una hora y se quedan nueve horas porque se alarga y se vuelve muy, muy dinámico, muy, muy padre. Entonces, eh, yo, yo lo que lo, lo que diría es: este, si, si podemos trasladar lo que, lo que lo que nuestra empresa ofrece a un punto humano, donde dices, bueno, como persona ya yo me pongo de operador yo le muevo hago la simulación etcétera yo, yo como como cliente potencial o como usuario potencial pues lo trasladamos ya a lo que haríamos en la vida diaria en, en lugar de decir bueno ahí, ahí está en YouTube etcétera etcétera entonces eso es algo que, que, que yo retomaría de la de la vieja escuela el, el, el llevar el hands on
0: oye veo que tienes muy o sea que trabajas mucho en la o bueno no sé si Trabajas mucho, es como naturalidad, pero sí trabajas mucho en la mentalidad de la gente, tanto como dice Adrián en la, en la parte de tu, de tu cliente. Este, o sea, trabajas mucho la parte humana, de tanto de tu cliente como el, el, ahorita que hablábamos de la mentalidad del colaborador, ¿no? Creo que es algo que ya lo traes ahí en el, en el ADN, mi estimado Rafael. Pues, atreviéndonos a, ahora a, a movernos a, a conversar un poco más a profundidad de ti, ¿Nos podrías contar un poquito a, acerca de, de si Rafael tiene un cuenta con un propósito de vida definido? O sea, ¿cuál es, la, cuál es esa estrella del norte que va guiando a Rafael?
2: Mira, la, no, no tengo eh, un, un deseo de convertir a EPSA en el líder del mundo, eh, de, de, de crecer este, a 20 países, no, 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 no estén mis deseos, no estén mis planes, pero sí tengo un, 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 una, un deseo muy fuerte de, y, y, y un compromiso muy fuerte de ponerle a la gente que, que esté alrededor de la, de la empresa los medios para que obtengan un una mejor calidad de vida hablando de, de, de aprendizaje obviamente en lo, en lo económico en la estabilidad y eh, eso es en la parte del, del, del equipo de trabajo y en la parte eh, de, de involucrando a la familia um, eh, yo me puse objetivo poder ver a la a, a la tercera generación en la empresa o sea, eso es algo que que lo, lo tengo como como deseo y estoy trabajando para que eso se dé, aunque faltan muchos años este, no, no, me, no me no me veo este, retirado en el, en el corto mediano plazo, pero sí me gustaría y, y, y lo he platicado muchas veces con mis hijos y mi esposa, poder tener, poder dejar a la tercera generación ya involucrada, a lo mejor no lidereando todavía, pero al menos involucrada en la empresa
1: ah, dicen, dicen por ahí que, que que si tú sabes lo que quieres hacer o dónde quieres estar en cinco años, o pues si te lo vas trayendo hasta hoy, vas de, ya delineando o caminando hacia allá, ¿no? Y esa visión me parece muy buena idea, porque engloba un chorro de cosas. O sea, lo que tú estás diciendo sin decir claramente, pero pues tienes que subsistir. Tiene que haber negocio para ese entonces, <ríe> tiene que crecer, porque además es más gente, pues tiene que ser más grande, tiene, ¿no? Tiene que haber cabida y tiene que haber procesos para que esté muy claro los cada quien va a tener que hacer. O sea, son muchas cosas las que tienes que hacer para lograr eso. Está padrísimo el objetivo, padrísimo el objetivo, porque además lo ves como sentido de familia, donde tú quieres que tu familia también crezca. Así lo, así lo, así lo capté yo, ¿eh? Padrísimo se me hizo, buenísima idea felicidades
0: Sí, que creo que ese es, ese es un, un tema que, que platiqué también, que platicamos aquí con, con Aureliano, que eh, acerca de las nuevas generaciones, eso me, me gustaría escuchar la, la, la opinión de los dos, que, por ejemplo, todo este, todo este esfuerzo que hay como eh, involucrado para que se dé esa, es que llegue esa tercera generación, que son bastantes cosas las que hay que lograr, ¿cómo ¿Cómo ves tú, Rafael, eh, eh, este tema de las nuevas generaciones, o sea, la concepción que tienen, o, o que se ha dicho que, que tenemos las nuevas generaciones acerca del negocio, que tal vez no vemos el esfuerzo que implica llegar a cierto, eh, cierta posición, cierto, cierto nivel de empresa, ¿crees que sea un tema generacional? ¿Sientes que es algo que siempre ha existido? Este o, o realmente ves a las nuevas generaciones mejor posicionadas, con mejor visión ¿cuál es tu opinión al respecto?
2: definitivamente las veo mejor posicionadas, no, no cabe duda eh, hay algo que yo admiro mucho de las, de las generaciones que están ahorita entrando al, 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 a, los, a las áreas de liderazgo, que es el, la, el, el manejo del tiempo yo, yo estoy obsesionado con el manejo del tiempo eh, eh, platico una anécdota muy rápida estaba con un amigo y estábamos en un restaurante y al final dice oye lo que sobró pues para llevar entonces muy muy amigo y le digo oye cuántas cuántas veces has tenido hambre en tu casa este alguna vez tus hijos no les has podido dar de comer etcétera no 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 ah bueno porque te, te, me, me, re, me regreso tantito él había llegado tarde a la comida y le digo y cuántas veces te has quejado tú porque no te alcanza el tiempo, etcétera. No, pues muchas. Entonces, ¿por qué le das más importancia a menos importancia al tiempo? Entonces, yo estoy obsesionado con el uso del tiempo, pero eso no quiere decir que yo sea hábil con el uso del tiempo. O sea, lo, lo valoro mucho, pero no tengo la habilidad que tienen las nuevas generaciones de, de, de poder mezclar la parte de trabajo y éxito y y la parte personal, dedicarle también y darle su valor y su tiempo adecuado y, 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 y no sacrificar tanto uno y otro, es algo que les admiro mucho y les tengo que aprender bastante todavía entonces, ese sería un, 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 uno de los valores más fuertes que yo veo en, en las nuevas generaciones además de todos los demás que traen este, en cuanto a en cuanto a edad o en cuanto a emprendeduría y, 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 y muy poco miedo a los retos están, están muy fuertes
1: y pues qué bueno, que sean mejores que nosotros, qué bueno, bendito Dios, que nos tengan gente así. Y yo creo que parte del liderazgo tiene que ver el reconocer ese, esas fortalezas o, más bien, las debilidades que uno tiene para rodearse de, de esos que, que necesitamos, ¿no? Pero también, a lo mejor medio chiste, medio no, dicen que nosotros somos la generación de que no nos tocó la concha, ¿no? La concha de pan, ¿no? Porque cuando éramos chiquitos, llegábamos y veías la concha y la querías agarrar y dice, no, eh, no la agarres porque es de tu abuelo o de tu papá, ¿no? Y ahora, ahora llegas a tu casa y quieres ver la concha y te dicen, eh, no la agarres porque son de tus hijos. Y dices, cuándo me toca a mí la concha? <risa> 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 pero, es que, pero es que es cierto. O sea, la generación nueva o, o, la, o las que vienen atrás traen un chip muy avasallador en, en, en muchas cosas, ¿no? Todo lo quieren más rápido, todo lo quieren más inmediato, no le, como tú dijiste, no le tienen miedo a nada, no le tienen miedo a, 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 al fracaso, deja tú el fracaso al, al, al ¿cómo se dice? Al qué dirá ¿no? Al, híjole, este hizo. Pues es igual, ya, ya se pierde hoy el tema. ¿Cómo los invitas a que te mejoren, no? ¿Cómo, cómo le hace, Rafael, para que esos esfuerzos o esos grupos o esas pues, nuevas generaciones con mejores cosas, te hagan mejor. ¿Cómo le haces hoy, Rafa?
2: Mira, el, el tema de, de de cómo mejorar, pues siempre es muy, muy individual, ¿verdad? Porque cada quien puede tener diferentes objetivos. Pero eh, algo que es, que es muy común es el, o sea que, que, que nos engloba a todos, es el el poder transmitir los conocimientos que tú tengas y si, si alguien es bueno para administración del tiempo, por ejemplo bueno, pues vamos a compartirlo, si alguien es bueno en algo técnico, vamos a compartirlo eh, algo que nos, nos libera siempre de, de estar amarrados en el teléfono, en el celular en las juntas, es si podemos transmitir ese conocimiento, y es algo que yo les pido mucho aquí, oye, si tú sabes hacer algo enseñándolos a todos, algo que les eh, sería un, un, un advice ahí, ¿eh? no crearnos como la caja negra que nada más aquí está el conocimiento. Eh, y por otro lado, el, el que tu pasión vaya relacionada con el tiempo que tú dedicas. En, en la vida creo que debemos hacer dos cosas: una que, que te guste, una que te guste y una que te deje dinero. Si es la misma, qué padre. Eh, lo único que te puede, lo peor es que te diga un workahólico, pero si no es la misma, también es muy bueno, siempre y cuando tú puedas conservar las dos, o sea, una, que, una que sea tu pasión y que te guste, y, un, y una que te dé algo bueno para vivir, ¿no?
1: Y me, me, es algo que hemos discutido mucho también, pero yo le digo mucho a la gente que, que tú tienes que saber para qué eres bueno y, y qué es lo que te gusta, ¿no? Básicamente re, lo recoge de lo que tú dices, porque y cuando se juntan las dos, pues tienes a a, a, a Messi, o tienes a Michael, a Michael Jordan, o tienes a Magic Johnson, no o tienes esos, ¿no? Que son muy buenos en lo que hacen y además les encanta. O sea, como le, a Michael Jordan le preguntaron, oye, ¿y no te aburres? ¿Cómo me voy a aburrir, no? O sea, yo puedo estar 10, 15 horas en la, en la duela, ¿no? Pues, pues por eso es como están, ¿no? Pero esa es parte de conocerte a ti mismo y esa es parte de hacer la introspectiva. Que creo que nos falta mucho, ¿no? A los líderes, a toda la gente nos falta, pero creo yo que el líder es el que tiene más concepto de sí mismo. Y al decir más es el que se conoce más para poder tener esa división o esas formas. ¿Qué opinas de eso tú?
2: Pues definitivamente sí hay que, hay que conocerte y, y también reconocer que, que, el, que el tiempo nos va cambiando. Eh, reconocer, con, conocernos como personas, conocernos como empresas y, y las circunstancias que estén alrededor. Y eh, algo que, que, que hemos aprendido es a, a elegir nuestras batallas, porque a veces el decir, bueno, no, no tenemos miedo a algo, pero ¿qué pasa si en lugar de dedicarnos a este nos dedicamos a otro que tiene mayor probabilidad de éxito. Tampoco le vamos a tener miedo por la probabilidad mayor. Entonces, hay, hay muchas batallas afuera que podemos, que podemos agarrar, pero no traemos, vuelvo al, al, al tema del tiempo. A veces puedes conseguir inversionistas, puedes conseguir créditos bancarios, puedes conseguir muchas cosas, pero el tiempo no. Entonces... Eh, las batallas también van ligadas a, 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 al tiempo que le podemos dedicar para estrategia y ejecución entonces si, si aprendemos a, de esa forma que tú bien dices Adriana, aprendemos a conocernos en, en el interior pero también las posibilidades de la empresa y, eleg y podemos elegir a cuáles batallas tirarle con todo pues entonces la, 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 el, 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 el el éxito se vuelve mayor y también el, el equipo también aprende a, a identificar eso.
0: Hablando precisamente del tiempo y tal vez contrastándolo con la pregunta que hicimos anteriormente, hablabas de esta visión o esta estrella polar, ¿no? Que decías, es que me gustaría ver la empresa de esta manera en un tiempo, ¿no? En cierto tiempo, familiarmente me gustaría ver a la tercera generación ya involucrada mínimo en la empresa. ¿Qué, ¿Qué te gustaría ver de, de Rafael eh, a los 75 años? O sea, así como ¿qué le preguntarías a ese Rafael del 2008 que iba empezando? ¿Qué le, o qué le, dirías, qué, qué le preguntarías o qué le dirías a Rafael de, se, de 75 años? ¿Qué, ¿Qué te gustaría ver en él y qué no te gustaría ver en él, en, en la persona?
2: Eh... Pues yo creo que como muchas personas nos gustaría ver una persona saludable eh, no nada más física sino mentalmente yo creo que empezamos por ahí y eh, me gustaría eh, ver un Rafael eh, activo también en, en, algo, en algo que nos guste este, que, que nuevamente si, 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 esas dos cosas que decíamos, una que te guste y una que te deje dinero este en teoría, para los 75 nos gustaría que, que, que ya no ocupemos tanto la segunda, ¿verdad? De que estemos dedicados a la primera. Pero, ¿qué tal si pudimos hacer esa combinación de lo que, de lo que nos gusta, es lo que nos da para vivir? Entonces, sería magnífico porque pues, nunca te separas de, de, de la pasión que estuviste viviendo todos, todos los años, sin, sin, sin descuidar este, pues, las cosas familiares y, y las cosas. De, de pareja que también eh, son, son pues, pilares para que lo otro se dé, que la salud y física y mental se dé, ¿verdad?
0: Una, una, eh, una cosa que yo repito mucho es que el, 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 la creación de contenido es atemporal, ¿no? Y muchas veces nos preocupamos porque en el momento me vean 3 millones de personas cuando realmente el, el, el contenido de ahí está y esas son las bondades de las redes sociales, si pasa el tiempo, llegan, eh, llegan tu, tu tercera generación, llegan tus hijos, tus hijas, a, a los puestos directivos de EPSA México y, y empiezan a tomar la batuta y se encuentran en Spotify este episodio de Rafael Sierra hablando acerca de la historia de su empresa, de su visión de la vida. ¿Qué consejo le darías? Que ahora que va empezando eh, este camino
2: definitivamente que, que le pongan mucha atención al, al equipo de trabajo porque pues convivimos con ellos todos los días eh, <risa> que sea una de las, de las prioridades eh, definitivamente en cuanto, en cuanto a empresa pero en cuanto a en cuanto a persona eh, les diría que que sigan sus instintos el, 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 la, la empresa te, te resuelve una parte ¿verdad? pero eh, si, puedes, si puedes tener eh, las circunstancias donde, donde empiezas de una segunda una tercera generación aprovechalo y, haz, y hazlo a favor tuyo en cuanto a un crecimiento sin que tengas que sacrificar mucho de tu vida personal
0: pues muchas gracias no sé, Adrián, ¿querías comentar?
1: no, no está, está claro este está, me caen, me, me caen muy, muy, de, muy de fondo tus palabras la verdad, muy de fondo sí pienso igual que tú hay muchas cosas que, que, que tiene que ver, siempre tiene que ver un balance, ¿no? Mucho sacrificio en muchas cosas, pero el, la, la, el balance te da, es, te, da perdura, te da perdura, ¿no? En el tiempo y, y, y no te desgasta tanto. Vaya, no es que no, porque sí, sí pero también cuando te desgastas en una parte, pues te, te alivianas en otra y eso te da la, la, la salud te daría la salud que tú estás buscando para encontrarte a tu tercera generación trabajando a claro, claro.
2: entonces pues, son, son, son circunstancias diferentes pero, pero todas son buenas afortunadamente puedes, puedes sacar este, éxitos de, de todas ellas eh, y finalmente el, el, un último consejo que le daría si me topara esa, esa segunda tercera generación, cuida a, a tu núcleo familiar definitivamente
0: vale Rafael, pues nos acercamos ya a la, a la o, o, o ingresamos ya a la parte conclusiva eh, del podcast y pues la verdad es de que hacemos estas preguntas que estén vinculadas a todos nuestros invitados sobre el valor más grande que tienen en su vida, en este caso, eh, qué es lo que más valoran en su vida y muchas veces lo hacemos eh, contrastándolo con, con la muerte, ¿no? Eh, hasta el momento digo como parte de estas dos preguntas conclusivas la primera es hasta el momento ¿cuál ha sido el mayor triunfo que has conseguido en tu vida? ¿por qué ese y no otro? ¿No? y por último si llegaran con Rafael y le dijeran ¿sabes que tienes 365 días de vida solamente ¿a qué le dedicarías tu tiempo?
2: Haces preguntas preguntas muy profundas, Jonathan, muchas gracias. <risa> <risa> eh, hay, hay muchos triunfos, hay, hay muchos triunfos, así como hay muchos fracasos y historias, historias no tan bonitas, eh, una de, de las historias más bonitas de, para, para mí es el poder trabajar día a día al lado de, de, de mi compañera de vida, de mi esposa. Eh, estamos... Este, afortunadamente coordinados en, 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 en poder cada quien llevar un área de la empresa y, y me siento muy afortunado con, con esa parte, yo creo que es dentro de, 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 de la parte eh, familiar yo creo que es, uno, uno, es, es un éxito que no me lo te es compartido, pero, pero es, soy, soy, me siento parte de eso y, wow. y, y me siento muy orgulloso eh, y el, el, si fuera mi último año eh, yo siempre pienso que, que, que el, la responsabilidad el compromiso de, de, de lo que empezamos eh, como, como empresarios o como líderes tiene que llevarse con una congruencia hasta el, hasta el final de, de nuestras vidas ya sea a los 90 años o, o, o sea dentro de 12 meses entonces ese compromiso de de, de seguir aportando a la empresa de seguir construyendo de seguir generando riqueza en un, en un sentido no avaricioso sino en un sentido de, 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 de poder dar seguridad a todo el equipo la, la continuaría pero definitivamente este, pondría una mezcla para pues, hacer algunos, algunas cosas en familia que, que, que pues, como siempre falta tiempo no haría esa es, esa buscaría ese, ese eslabón para poder unir las dos cosas pero no perdería el, el compromiso que, que hice desde el día uno con la empresa y como, como te digo ya sea a los 90 o dentro de 12 meses ese compromiso y, y, y esa responsabilidad de, de seguir dando las, las facilidades a la empresa pues no lo dejaría de lado tampoco
0: bueno pues la verdad es de que es es muy satisfactorio, la verdad es que escuchar es, esa visión que a mí me, me llena bastante, te lo comparto. O sea, eh, lo que hizo eso es que no nada más, creo que fue muy sabio esa parte, digo, además de, de toda la conversación, ¿verdad? Pero resaltaría bastante eso de que buscar esa riqueza, permear esa, porque tienes esa visión de, de, de planificar a tu gente, inclusive por generaciones, y no, no hacerlo de manera avariciosa, sino realmente que, que la gente eh, con la cual trabajas y tu empresa eh, sea como plena, ¿no? O sea, buscar esa riqueza integral. Y pues la verdad es de que, vaya, a nombre de, de la Fundación feno León este, que, hemos, que tenemos este, este proyecto del podcast de The Great CEO, pues agradecemos mucho tu tiempo, tus amables atenciones, eh, el compartirlos un poquito tu visión, tu vida, quién eres, porque pues bueno, lo, lo valoramos bastante y estamos completamente seguros que la gente que nos está escuchando, emprendedores, eh, esa tercera generación, eh, también los mismos empresarios que escuchan este podcast, pues creo que van a quedar, eh, fue una entrevista muy nutricia y creo que van a quedar muy, muy satisfechos. Muchísimas gracias, mi estimado Rafael. Y Adrián, también muchas gracias por esta nueva eh, experiencia de cohost, Mi estimado Adrián, no sé si tengas algunas palabras.
1: No, hombre, pues agradecido definitivamente, Rafa, muchas gracias por tu tiempo, gracias por compartirnos, son, son vivencias y son historias de éxito. Este, Cuando la historia de éxito viene también con todos los riesgos, con todos los fracasos, con todos los altibajos, etcétera, ¿no? O sea, es, es, es bien fácil ver una foto pero lo importante es ver la película porque te enseña todo el ciclo, ¿no? Este, me queda claro que no ha sido fácil, y todavía faltan muchas cosas, digo, por lo que estás queriendo lograr, pero con esas bases, pues es más fácil llevarlo, o sea, es más fácil hacerlo con esa experiencia, con ese equipo, con esa familia, con, con esa visión, ¿no? Te agradecemos, yo digo, digo, tú me has agradecido, he aprendido mucho en esta, en esta conversación, tengo muchas historias y muchas ideas muy buenas para poner en práctica. Te agradezco tu tiempo y gracias por estar con nosotros.
2: No, Al contrario, gracias a ustedes por, por, la, por la oportunidad, pero también por el gran trabajo que están haciendo porque yo creo que todos nos vamos a nutrir de los diferentes episodios de, de, de este podcast. Vamos a salir con mucho aprendizaje en conjunto
0: todos. Los felicito. Gracias, Rafael. Pues gracias a todos los que nos están escuchando, que nos están viendo. Eh, cada lunes, recuerden, tenemos un nuevo eh, episodio con otro empresario, CEO, para poder charlar acerca de esos temas. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.